0: Hola, soy Analía Acevedo y si tenés tiempo, te cuento a iniciar un proceso de, de algo que yo lo voy a llamar como espiritualidad aplicada así como existe la, la filosofía práctica y bueno, llamemos a, a todo lo que no es tangible pero sabemos que nos rodea que está ahí y en estos momentos me, me importa mucho diferenciarlo de todo lo que se le suma a... Digamos, eh, muchas veces encontramos que se habla de espiritualidad sin realmente tener claro cuál es. O, o metemos todo en una misma bolsa. La espiritualidad no es dogma, no es una cuestión... Eh, estructurada, institucional, clásicamente como la, la hemos percibido a lo largo de la historia. La espiritualidad la tiene gente incluso que quizás no tiene fe. A mí me pasó que conocí a una persona que ella me dijo, mira yo, eh, jamás creía en nada, yo era un, lo que se dice una atea, una agnóstica, y empecé a experimentar situaciones y cosas que eh, escapaban de lo no importaba, que yo siempre fui eh, científica, además mentalidad muy analítica. Eh, dice, Empecé a experimentar una serie de sucesos en mi vida que hicieron que me diera cuenta que había algo más allá y, y que pasaba por una experiencia personal, dimensional, multidimensional, incluso que la fueron haciendo ser quienes. Por eso, para empezar, saquemos algunos eh, pensamientos que tenemos estructurados de alguna manera y que nos de alguna manera creemos que decimos o que pensamos que la espiritualidad siempre se basa en una creencia. No, no es una creencia. Yo puedo ser una persona muy espiritual sin creer. Y simplemente porque estoy viviendo de una experiencia que no es tangible pero sí muy palpable y muy perceptiva para mí y que tiene mucho sentido y que se lo da algo superior a mí que no sé bien qué es. Y vamos, como principio tiene las cosas, empecemos de alguna manera a... Este, además de pelar, digamos, la cebolla y sacarle las múltiples capas, empecemos por algo que me parece muy, que está muy asociado a la espiritualidad y que tiene que ver con el saber pedir, ¿no? Y que esto tiene que ver también con la vida misma, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta pedir ayuda cuando lo necesitamos? pedir ayuda psicológica, pedir ayuda física, eh, espiritual. No siempre eh, damos las cosas por obvias y muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos contar con el permiso de la persona para determinadas cosas. Y esto es saber pedir y está vinculado al pedir permiso los que tenemos tradiciones religiosas sabemos que muchas veces hemos actuado sin pedir permiso al otro ¿Por qué? porque si yo pido por una persona que no pidió ser ayudada o quizás no quiere la sanación o quizás no quiere yo estoy de alguna manera entrando en el campo del otro en el derecho del otro a decidir que a saber pedir y tiene que ver con esto de aplicar la espiritualidad a cosas concretas vamos a poner el caso de una persona que es muy mayor que se encuentra enferma y que quizás la persona lo que necesita en este momento es trascender de plano y no sanar ¿quién soy yo para decirle al alma del otro eh, ¿quién soy yo para decirle qué es lo que necesita o no necesita esa persona? entonces saber pedir de alguna manera tiene que ver también con el pedir permiso ¿yo puedo actuar por una persona sin pedir permiso? lamentablemente a nivel de estructuras este, espirituales, muchas veces no se contempla esta otra parte. Yo no puedo hacer nada en la vida sin pedir permiso. Yo no puedo tocar a una persona sin pedirle permiso. Yo no puedo pedir la sanación de una persona sin pedirle permiso. Ni puedo pedir lo que yo quiero si se trata de un hijo yo no puedo pedir permiso, salvo que la otra persona esté en o sea, en una situación donde por ella misma no pueda pedir y esté a mi cargo eh, y tengo que ser muy cauteloso con eso, ¿por qué? porque cualquier cosa que yo haga eh, por el otro sin su consentimiento, yo puedo estar logrando una intromisión muy fuerte. Y, y muchas veces creemos que a veces las cosas suceden porque alguien tiene una energía negativa hacia mí. Y no siempre nos damos cuenta que los propios hacedores de las malas energías eh, podemos ser nosotros mismos... Si somos capaces de invadir a otro sin su consentimiento, cualquier cosa que yo haga sin su consentimiento, de alguna manera es lo que en algunas espiritualidades lo consideran karma. ¿no? Este, eh, yo no puedo obrar por el otro, ni pedir lo que yo creo que el otro necesita y en eso tenemos que ser muy claros porque a veces cuando está entre el que no nos animamos a pedir o el que pedimos sin autorización y cómo nos manejamos en este mundo aplicando esta lógica concreta bueno tenemos que ser cautelosos en ese sentido porque lo que hagamos, nos lo hacemos a nosotros. Hay algo que nunca nos damos cuenta y es que somos uno. Y cada vez somos más uno. Tanto es así que como hemos ido evolucionando, eh, todo ocurre tan rápidamente que casi no nos damos cuenta que la causa y el efecto es unísono. Y es tan rápido, tan inmediato, como un chasco de dedos ¿no? y por eso yo tengo que saber pedir saber pedir para mí misma pero saber pedir para el otro yo no puedo jamás pedir por el otro creyendo que le hago un bien es más estoy generando algo para mí mismo que no está bueno generarlo porque estoy in haciendo una intromisión en el otro cuando hay energías negativas en el campo de una persona, por lo general no nos damos cuenta que esas energías negativas muchas veces están promocionadas por nosotros mismos. Si yo en vez de tener un corazón amoroso, tengo una, un corazón rencoroso, yo estoy generando un campo vibracional que no es el adecuado. Yo, por ejemplo, estoy eh, teniendo una mirada de lo que el otro tiene, con ganas de tener lo mismo. De alguna manera, estoy generando hacia mí una propia fosa, ¿no? Porque esos sentimientos, este, de alguna manera, repercuten negativamente en intromisiones que se me van haciendo parte de mí pero que tienen que ver conmigo y no con los otros yo te recomiendo en estos tiempos tener una mirada limpia tener un corazón lo más limpio posible un corazón evolucionado un corazón capaz de, de, de darle fuerza vigor, entusiasmo ¿por qué? porque lo necesitamos potente y lo necesitamos vigoroso para eh, vivir este nuevo tiempo de esta tierra que está cambiando su nivel vibratorio y que necesita personas conscientes y lúcidas por lo general eh, saber pedir es un primer paso es como un primer paso no menor un primer paso sabio, inteligente, audaz Valiente. Es la capacidad de pedir lo que yo necesito. Y cuidado con lo que pidas. Cuidado con lo que pidas. Siempre hay que ser muy cauteloso en saber pedir. Y cuidado, por eso te digo, con lo que pidas, especialmente por los otros. Porque yo no soy el dueño de ningún otro. Apenas soy mi propia cedora de mí mismo. Todo lo que haga por el otro, sin su consentimiento, sin su permiso, es una severa intromisión, es una energía densa que me genera a mí energías densas. No es que los demás te las dan, es que vos no estás haciendo nada por, por ti mismo, por evolucionar, por cambiar tu vibración, por mirar al otro con ojos sanos. Cada vez que vos mirás la vida del otro querés tener la vida que el otro tiene cuidado porque te estás haciendo un daño a ti mismo cada vez que tu corazón eh, se pone tenso de alguna manera por algo bueno que le pasa al otro cuidado tu corazón está escuchando ese nivel de vibratorio y todo lo que tú estás haciendo por los otros en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Así que hoy en día, en estos tiempos vibracionales, necesitamos eh, ser... Y esto es una cuestión muy práctica. Proponete simplemente tener una mirada lo más neutra posible. Proponete tener una mirada con un corazón capaz de no generar ninguna cosa que repercuta en el otro con daño. Proponete eso, y ya con eso tenemos suficiente trabajo por esta vez. ¿No te parece? Bueno, estamos en contacto. Gracias, gracias, gracias.